0: Mavi Kuram Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 Radyo Bakan'da yeni bir Mavi Kuram'la ben Onur Şuta, ben Bülent Ayberk, yine sizlerleyiz. Bu sıcak ve güzel cumartesi sabahı sizlere konuk olmaktan onur duyuyoruz. Ve yine değişik konularımızda sizlere keyifli bir yayın dinletmeyi umuyoruz. İlk konumuz deniz canlılarıyla alakalı. Benim çok ilgimi çekmişti. Umarım sizlerin de öyle olur. Deniz canlılarından elde edilen süs nesneleriyle bezenen geleneksel Japon giysilerine odaklanan Doğayla Kuşanmak, Japonya Tekstili Sergisi Minneapolis Sanat Merkezi'nde açıldı. Minneapolis Sanat Merkezi'nde açılan "Doğa ile Kuşanmak, Japonya Tekstili Başlıklı Sergi, Doğanın sunduğu tüm doğal malzeme olanaklarından yararlanılarak elde edilen tekstillere odaklanıyor. 1750 ve 1930 yılları arasında üretilen geleneksel giyim örneklerini içeren sergide Okinawa'dan kraliyet giyim örneklerine, Kuzey Japonya'da bulunan Aynu ve Rusya Uzakdoğusundan törenlerde giyilen cübbelere ve tüm Japonya'dan halk sanatı örneklerine kadar yer var. Bu serginin özelliğinden ben burada biraz bahsetmek istiyorum. Japon tekstil ürünleri üzerine gerçekleştirilen sergilerin büyük çoğunluğu genellikle Gösterişli, dikkat çekici kimonolar, indigo boyalı kumaşları ya da geleneksel malzemelerle yapılan desenli baskıları izleyicilerin karşısına çıkar. Bu sergi ise biraz farklı olarak yalnızca elde edilmiş nesnelerle yapılmış 120 adet Japon tekstil ürününü sunuyor. 1750 ve 1930 yılları arasında bir halk sanatı olan Mingei üzerine odaklanan sergi, Pamuk, yün ve ipek gibi daha yaygın kullanımı olan kumaşlara ek olarak balık derisi, muz lifi, geyik derisi, ısırgan otu ve kenevirden yapılan kıyafetlere de yer veriyor. Japon giyimini konu alan sergiler her zaman ipekten yapılmış kimonolara ve seçkin sınıf tarafından giyilen giysilere yer verir diyen küratör Andres Mark, Doğayla kuşanmak, Japonya tekstili sergisinin de bu anlayıştan çok çok daha farklı olarak halk geneleklerinin ve günlük yaşamda giyinen giysilerin güzelliğini ve yaratıcılığını yücelttiğini belirtmiş. Hatta sergideki ilginç ürünlerden biri de Sahalin adalarında yaşayan yerli Niv halkı tarafından yapılan 19. yüzyıla tarihlenen balık derisi kadın şenlik ceketi. Ceketin yapılışı da oldukça enteresan. Bu topluluk geçimlerini sağlamak amacıyla tuttukları sazan ve somon balıklarının derilerini tek parça halinde çıkartarak kurutuyorlar ve sonrasında da tekrar nemlendiriyorlar. Ve bu işlemin ardından ise yapılan çeşitli nakış işleri ve işlemelerle de beziyorlar. Bir diğer tekstil ürünü ise 18. yüzyıla ait kara aç kabuğundan yapılmış ve denizden elde edilen balık kemiği, deniz canlılarının kabukları ve püsküller gibi gereçlerle yapılan tılsımlı kolyelerle bezenen bir cübbe. Sergi oldukça değişik ve belki de bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız bir türde, kategoride bir sergi. İlgi duyanlara buradan duyuralım. 11 Eylül tarihine kadar da Minneapolis Sanat Merkezi'nde açık. Evet, bu güzel haberden sonra şimdi sizi dinleyelim Bülent Hocam.
1: Evet, teşekkür ederim. Benim size anlatmak istediğim haber ise çok ilginç bir mimari yapıdan söz ediyoruz. Mimarin her zaman içinde coğrafyanın bir yere kadar uzantısı olması gerektiği ya da onun bir parçası gibi davranması gerektiğine ilişkin pek çok örnekle karşılaşıyoruz. İşte şimdi birazdan size anlatmak istediğim haber de aslında tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. İtalyan mimarlar David Croce ve Piliona Vanni tarafından Brezilya'daki Lensova Maranhenses çölünde suyun içine gömülü olacak biçimde tasarlanan bu yerleşki Üçürtme sörfü yapan sporculuğunun gereksinimlerine yeni bir anlayışla yanıt veriyor. Her ne kadar buradaki yapısal öğeler yani buradaki yerleşkeyi oluşturan birbirinden farklı uzaklıktaki bu öğeler birbirinden genel görünüm olarak belli bir uzaklıkta ve konumlandırılmış olsalar da bu üç yapı aslında doğal bir öğe olan suyun zeminindeki kum üzerinde bir araya getiriliyor. Yapının tasarımı çöl kumu ile suyun zemininde bulunan kum üzerindeki sürekliliği sağlayan bir anlayışta biçimlenirken kullanıcıların mekandaki dolaşımı kesintisiz olarak bu ana öğe üzerinde gerçekleştiriliyor. Böylece coğrafi konumu belirleyici unsuru yani çölün kumunun da burada yapının ana omurgasını oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz buradaki yapıya denizci toplamakta.com adresinden baktıkları takdirde aslında burada bizim kuramsal olarak anlatmış olduğumuz bu bilginin görsel olarak karşına çıkacak örnekleri çok daha iyi bir şekilde kavrayabileceklerini de ben burada söylemek istiyorum. Kum tepeciklerin üzerinden denize doğru inen kumlu rampa aracılığıyla kullanıcılar ya da ziyaretçiler deniz tabanı seviyesine iniyorlar ve buradan ilerleyerek açık bir mekan olan avluya ulaşıyorlar. Burada yelken sörfüyle uğraşan sporcuların kullanımı için tasarlanmış dikdörtgen plana sahip olan ve beton bir duvarla çevrilenmiş olan öte yandan gün ışığı aracılığıyla aydınlanan locaların bulunmuş olduğu yere geliyor. Buradan kum üzerindeki dolaşım alanı hafif bir kavis çizerek su yüzeyi seviyesine doğru yükseliyor ve buradaki uçurtma sörfü yapmak için çok güzel bir şekilde planlanmış olan başlangıç noktasına kumla kaplı olan platforma ulaşıyorlar. Tasarımcıların gerçekleştirdikleri araştırmalar ve çalışmalar özellikle abartılardan uzak bir mekansallığı ve iç mekana yaşam veren doğal ışığın bu mekana erişmesi üzerine odaklanıyor. Buradaki boşluk kavramı onu kullanacak olanların değerlendirme biçimini bekleyen mekanlar olarak her seferinde yeniden kullanıcının gereksinimlerine göre yorumlanıyor. Bu yaklaşıma dayanarak mimarlar uçurtma sörfçüleri için barınma mekanları kavramını kum ve deniz üzerine kurduğu köklü ilişki üzerinden biçimlendirerek tasarlamış oluyorlar. Yapıya baktığım zaman gerçekten de burada yapı yani uçurtma sörfçülerin bu sporu gerçekleştirirken gereksinim duyabilecekleri her türlü mekana ihtiyaç olabildiği gibi özellikle de yerleşkeni coğrafya nedenle uyum sağladığını da Yapıya ilişkin görsellere baktığımız zaman da sevgili dinleyicilerimizin görebileceğini buradan söyleyebiliriz.
0: Evet, sevgili dinleyiciler ben şimdi bambaşka bir konuya geçmek istiyorum. Aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Hepimizin bildiği gibi de küresel iklim krizi tüm dünyanın karşılaşmaktan korktuğu bir durum. İşte bu tehlikeyle ilgili madivler hükümetinin almayı planladığı tedbirlerle alakalı bir konuya geçiyoruz şimdi. Küresel iklim değişikliğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı Maldivler geleceğini yapay adalar dizgesi üzerinde kurmayı planlıyor. Detaylarına geçmeden önce size biraz Maldivleri bekleyen tehlikelerden bahsetmek istiyorum. Hint okyanusunun ortasında yer alan Maldivler Cumhuriyeti 1192 adadan oluşuyor ve yalnızca 250'sinde yerleşim var ve bu 250 adada toplam 540 bin kişi yaşıyor. Muson ikliminin hakim olduğu ülkenin geleceği küresel ısınma kaynaklı yükselen deniz seviyesi nedeniyle tehlike altında. Bu durumun gelecekte Maldivlerden yakın coğrafyadaki diğer ülkelere doğru büyük bir göçe neden olacağı belirtilmiş. Amerika Jeolojik Araştırma Merkezi ve NASA tarafından geçen yıl yürütülen araştırmaya göre küresel ısınma 2050'ye kadar Maldivleri oluşturan adaların %80'ini yaşanmaz hale getirebilir. Dalgaların neden olabileceği seller altyapının ve temiz su kaynaklarının zarar görme olasılığının gerçekleşeceği böylesi bir durumda halk yaşadıkları bölgeyi terk ederek Sri Lanka, Endonezya gibi ülkelere göç edebilir. Peki bu durum karşısında hükümetin aldığı önlemlerden bahsedecek olursak, hükümetin yaşama geçirdiği ilk projeyle yarısı doğal, yarısı insan eliyle doldurulmuş ve deniz seviyesinden 2 metre yüksekliğindeki Hulhul Male Adası'nın bir köprüyle Male'ye bağlanması gibi bir eylem gerçekleşti. 1997'de doldurulmaya başlanan ada, 4 kilometrelik bir alana sahip. Ülkede ayrıca yapımına bu yıl başlanarak 2027'de tamamlanması planlanan bir yüzen ada da inşa edilecek. Beyin mercana adının verilmesine neden olan insan beyni biçiminde modellenen projenin Maldivlerde yaşayan 20 bin kişiye barınma olanağı sağlaması hedefleniyor. Projeyle 200 hektarlık alana 5000 konut yapılacak ve deniz seviyesi yükseldikçe yüzen adanın da denizden yüksekliği artacak. Başkente 10 dakikalık araç mesafesinde yapılması planlanan yüzen adanın altında ise yapay mercan resifleri oluşturulacak. Adanın üzerinde konutların yanı sıra otel, restoran, hastane, Maza, okul ve hükümet binaları da olacak. Bence muhteşem bir proje. Tüm bunların yanı sıra hükümet maliyeleri kurtarmak için de aynı zamanda bununla yetinmeyip geri dönüşüm önlemleri de alıyor. 31 Aralık 2022'ye kadar atık yönetimi ve çevre koruma konusunda özellikle otellere bazı önlemler almaları gerektiğine yönelik bazı kurallar yayınlanmış. Daha sağlıklı bir geri dönüşüm sürecinin uygulanabilmesi için otelleri zorunlu tutulan önlemler arasında tesislerde temiz su üretimi ve bunların dönüşümünün mutlaka bir şekilde sağlanması, odalarda işte kullanılan temizlik malzemelerinin sabun, şampuan gibi kimyasalların ve bunlara ait ambalajların geri dönüştürülmüş gelişlerden oluşturulması ve plastik şişelerin cam şişelerle değiştirilmesi gibi temel nitelikte bazı koşullar yer alıyor. Bu önlemlerin gerektiği gibi uygulanması durumunda gelirini turizm ve doğal güzelliklerden elde eden Maldivlerin 3-4 yıl içinde en iyi atık yönetimini yapan ülke konumuna geleceğini belirtiyor yetkililer. Umarız da öyle olur diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Mavi Kuram'ın son programıyla seslendik. Önümüzdeki yeni dönemde yeni konularla yine karşınızda olmayı umut ediyoruz. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm dinleyenlerimize şükranlarımızı gönderiyoruz, teşekkür ediyoruz ve yeniden görüşmek, buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler.
0: Mavi Kur'an